0: Starý otec mal také krásne hodiny a ranaté s ornamentami no zvuzovali vo mne od malička úžasť. Vydávali taký veľmi hlasný, týkavý tón a hore mali um, dva um, zvony, ní slúžili aj, aj ako budík. Boli také tajomné. Dnes, dnes viem, že boli sexesné. No ale ja sa pamätám, jak som okolo nich chodil, oni mali z boku také sklenené sklíčka, takže bolo dobre vidieť dovnútra na ten mechanizmus, jak sa tam tie kolečká, niektoré rýchlejšie, niektoré pomaly hýbú a srej sa to prenášalo na ručičky, ktoré ukazovali čas. Viem, že v noci, keď som ich počul zo susednej miestnosti, tak som si tak predstavoval, že v týchto hodinách býva čas. No, nemohli odolať mojej zvedavosti a tak pri prvej príležitosti, keď starí rodičia odišli niekam preč a nechali ma samého, tak som sa vyzbrojený šrobovákom vydal pozrieť dovnútra týchto hodín na taký nerovný súboj s týmito secesnými hodinami. No už, začal som ich rozoberať a zo začiatku som si kládol tie jednotlivé súči- súčiastky tak doradu, aby som ich vedel potom aj zložiť. No ale po povolení už entého šoróbika zrazu sa vyšla k sonovú pružina, ktorá to celé poháňa a roz, 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 rozhodila Zbytok čo ešte 6 hodín tam vo vnútri, vnútri bol po celej miestnosti. Nuž, tu som videl, že je zle, tak som sa vyberal, zbieral som tie všetky časti. Trasúcimi rukami som sa hodiny stačil poskladať späť. Aj som ich zložil, aj sa dokonca dali natiahnuť. Bolo mi čudné, že nejaké súčiastky zostali na no, stole nepoužité, ale nejako som si nelámal s tým hlavu. Prvého bolo to, že keď sa ten kľúčik pustil, tak tie hodiny bežali ako motorček. Neudávali tak. Tie súči- súčiastky, ktoré mi zostali, e- tak bolo tam práve také špeciálne koliesko a také zariadenie, ktoré vydávalo ten tikavý tón. A aj dnes viem, že určovali krok. Neurčovali čas, že hodiny čas neurčujú, oni len s nimi bežia, pokiaľ pokiaľ vládzu. No tak ale tie zbytočné súčiastky som zmietol do takej krabičky, položil som hodiny, dúfajú, že si to to nevšimne starý otec. No všimol, že to som isté aj vypucovaný žalúdok, ale hlavne... Starý spodujal, že to v súvislosti, že to spolu so mňou hodiny poskladá. Bol veľmi precízny, bol to ešte taký starosvedský inžinier, takže nasadil si také silnejšie okuliare a začal to skladať. A musím povedať, že to, jak mi vyčistil žalúdok, to si veľmi nepamätám. Ale to skladanie, to bolo úžasné a som sa tam hodne veľa naučil. Napríklad, to, na čo tam je to zariadenie, ktoré týka. To je to, čo určuje ten správny krok, aby to potom preniesli tie e, kolieska na správny pohyb veľkej a malej ručičky. Ono, tam som sa dozvedel, dozvedel prvú časť veľkého príbehu, ktorý som si potom dovštudoval neskôr, ako to vlastne s hodinami je. Určovanie času. To bol veľký problém a až do nejakého 13. storočia existovali len slnečné, vodné, mechanické hodiny, skoro vôbec nie. Prvé vežové hodiny len odbíjali v 13. storočí. K tomu neskôr, v 17. storočí, písali sa aj to Hoichensovi, ale pravdepodobne treba hľadať počiatky u Galilea Galileiho, vymysleli kývadlo ktoré určovalo ten takt. Tie hodiny už boli pomerne presné. Zatiaľ, čo predchádzajúce hodiny bez kývadla spravili bežne 15 minút za deň chybu, tieto už dokázali chodiť pomerne presne. Nevýhoda bola v tom, že sa nemohli s nimi pohybovať, pretože to kývadlo bolo veľmi zraniteľné. Dnesko vymysleli isté kompenzátory ktoré umožnili tie kyvadlové hodiny opatrenie prenášať, ale určite neboli vhodné na plavbu na mori. Takže na mori to, bol, to bola alfa-omega mať správny čas, pretože súvisel s navigáciou. to my máme Zemekulu rozdelenú na dva navzájom kolme smery. Jedy hovoríme zemepisná šírka, tej smerom na sever a na juh, a hovoríme, že zemepisná dlžka je tá, ktorá nám obkolesuje zemek do okolička. Zatiaľ, čo zemepisnú šírku vieme určiť pomocou polohy hviezd. Ale zemepisnú dlžku tam potrebujeme vedieť, v akom čase meriame danú polohu, pozíciu. Čiže tá loci musí so sebou nieť čas. Na čas sa nedá zavrieť dosúdka, ako povedzme kvásená kapusta ako zdroj C-vitamínu alebo rum ako zdroj zdravia námorníkov, tak sa nedá chytiť do flašu, Musíte nieť nejaké mechanické zariadenie. To, to bol veľký problém. Dokonca v roku 1714. E- Newton v jednej svojej reči v kráľovskej spoločnosti, spoločnosti povedal, že to sa asi nikdy nepodarí vyriešiť. Nikdy nepovedz nikdy. Pár rokov na to istý John Harrison vymyslel to, čo voláme nepokoj. To je to týkajúce zariadenie v hodinách, ktoré obvykle v sekundových intervaloch posúva jedno také špeciálne ozúbené koleso takto západko, voláme ju tiež rohatka. A takto tie hodiny dokážu ísť veľmi presne a najvyššie sú odolné voči, voči otlino, od trasov môžete zmeniť ich polohu, čo s kývadlovými hodinami nemôžete. A tak vznikli vreckové hodiny. Chronometer do vrecka, úžasný pokrok. Na tom sa potom spravil celý priemysel hodinársky. Ešte zjet, jedna vec tam bola treba vyriešiť, naťahovanie. Človek je tvor zábudlivý a tie vreckové hodinky niekedy zabudol natiahnuť a potom ten čas zastane, teda nie celkový čas, ale ten čas tých hodinách. To bol, bol francúzský hodinár Filip, ktorý vymyslel to samo naťahovací mechanizmu, čiže jak máte hodinky vo vrecku alebo sme na ruke, a tými, ak nimi hýbete, tak sa naťahujú. Tento francúzský hodinár sa stretol v Ženevé s polským hodinárom Patekom a založili spolu hodinársku firmu. Patek a Filip. A hneď na začiatku si dali záväzok, že budú vyrábať najlepšie hodinky na, no, na svete. To aj dodržali, aj keď možno nie sú najlepšie, určite sú najdrahšie Patek a Filip hodinky. Otázka znie, nie prečo sme niečo také neurobili u nás, napríklad v Litovskom Mikuláši. No možno to tu nešlo, ale čo nešlo v minulosti, možno povede v budúcnosti. My tu máme ľudí, ktorí by vedeli spraviť inovácie, len im treba dať možnosti. Takže z týchto rozobraných a potom následne s mnohým starým otcom zložených hodín som sa fakt veľa naučilo. Ako trvá tie kolieska skladať spolu? Čo robí ozubené koleso, keď je zapojené do pomala alebo do rýchla? To všetko mi starý otec vysvetlil. A dnes, keď vlastne stojíme na Prahu, ako učiť mladú generáciu, môžu práve takéto hodiny by bol prvý krok, ako zbudiť fantáziu, inováciu ale aj presné, presno za precej, precíznosť. Možno by nebolo zlí nápad namiesto byfľovania sa vzorcov nechať e, žiakom rozobrať a následne zložiť hodiny ako prvý krokop. Neskôr možno aj také hodiny vyrobiť. To nie je problém, keď si o zbené objednať. objedná. Alebo na 3D tlačiarniach vyrobiť. Čo tak mať taký predmet, kde niekoľko skupín bude každý vyrábať svoje hodiny a na záver sa. E, porovná ktorého hodiny pôjdu najpresnejšie. Tam sa tie riešenia, s ktorými títo mladí ľudia prídu, uvidíte, budú úžasné. To som si naprosto istý. Možno sa budú inšpirovať na internete, ale hlavne nechajme ich inšpirovať sa svojou vlastnou fantáziou. Keď tie hodiny pôjdu pozadu, tak pôjdu polzadu. Pol, pol Aj to je istý druh inovácie. Treba ich nechať. A to je možno cesta, ako učiť našu mládež. My nevieme, nik sa nevieme, čo bude za 10 rokov. Možno aj do konca roku, čo sa tu nás mení. No ale vyučovať musíme, musíme mladých ľudí, ktorí prídu na trh práce za 15 rokov, za 20. Ako to urobiť? Možno treba začať tým, že tak je ja s mojim starým otcom jsme poskladali jedny mechanické hodiny. Takže si myslím, že to až tak drahé nie je a může na nám to velmi, velmi vrátit.